0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, Önök a Hit Radio-t hallgatják, én pedig Reháker Andrá vagyok, és nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást. Azt is, hogy ilyen kitartóan minden héten újra meg újra meghallgatják a műsort, és hogy hallgatják a Hit Radio-t is. Ha még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a Hit Radio YouTube csatornáira, az Ultrahangra, Fekete Rita csatornájára, ezzel is támogatják a munkát, amit végzünk, ami egyébként egyáltalán nem könnyű. Az én csatornámra is felhívom a figyelmüket a Deep Stage-re, ahol hasonló bejegyzéseket, hasonló videókat találnak, mint ezek a műsorok, amit a Hit Rádióban hallanak, és nekem is nagy segítség, hogyha megosztják, kommentelnek, és hát nyilván, ha beszélnek a barátaiknak róla, hogy mi is í- itt vagyunk, és ők is feliratkoznak. A mai műsor egy kicsit kulturális irányba fog elmenni. Már nagyon régóta szerettem volna a Barbie filmről beszélni, és most ennek is eljött az ideje. Illetve kaptam egy felkérést egy cikkírásra arról, hogy a zene, és ugye Amerikában a zene az egy nagyon fontos dolog, hogy a zene az hogyan befolyásolja az embereket politikai szempontból, és van egy pár olyan videó, amit így összegyűjtöttünk, amiről érdemes egy kicsit többet beszélni. Szóval most kulturális műsor következik, és hát már nagyon régóta kikívánkozott belőlem, hogy a Barbie filmről egy kicsit többet beszéljek, és hát ennek is eljött most az ideje. Szóval megnéztük mi is a Barbie filmet. Igazából Nem azért, mert annyira nagyon kíváncsiak voltunk rá, hanem egyszerűen muszáj volt, mert lehet látni, hogy igazi őrületet kreált az első naptól kezdve, ahogy kijött a mozikba. Ugye 16 rekordot döntött meg eddig, és igazából most már augusztus 19-ét számolva elérte az 1,6 milliárd dolláros bevételt, ami azért, valljuk be őszinten, az utóbbi időben egyáltalán nem volt jellemző egyetlen egy hollywoodi filmre sem. Szóval, ha megnézzük, hogy mik jöttek ki mostanában a moziba, akkor elég rendesen hát, hiányoznak az igazán jó filmek nem annyira tud az ember kiad két, három, négy, ezer forintot, hogyha nem egyedül megy, meg még a popcorn, meg a többi, és igazából a legtöbb esetben csalódottan távozik, mert ugyanazok a sztorik, igazából a látványon kívül talán semmiféle értelmes dolgot nem lehet látni a mozikban mostanában. És hát sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a Barbie is ezek közé tartozik, az igazi csalódást okozó filmek közé, Legalábbis abban az esetben, ha az ember keresztény világnézettel rendelkezik, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi időben mi is azt vettük észre, hogy még a keresztény világnézetet követők fejében sem volt teljesen rendben, hogy a Barbival mi is igazából a probléma. Tehát itt ez egy ilyen több rétegű dolog, amiről szeretnék beszélni, és remélem, hogy egy kicsit a végén világosságot tudunk gyújtani a fejekben, tehát a Barbie alapvetően már a legelejétől fogva úgy volt reklámozva, és egyébként nagyon profi marketingkampány van mögé téve, hogy ez egy nem gyerekeknek szóló, de igazából gyerekfilm, és az összes közösségi média marketing, meg minden, amit láttunk, ugye több olyan csatornán is reklámozták már jó előre, ami egyébként felnőtteknek szól, vagy nem kifejezetten gyerekbarát, tehát mondjuk az ilyen, lakberendezős csatornák, vagy a National Geographic, amit a gyerek azért olyan, tehát a 10-11 éves gyerekek annyira nem néznek. Itt is nagyon erősen ment a kampány, a YouTube-on is, és ugye mivel ez egy Mattel játék, tehát ez egy baba, nyilván ezt mindenki tudja, ezért egyértelmű volt, hogy nagyjából arra lehet majd számítani, hogy a fiatal anyukák fogják majd a 10 éven aluli gyerekeiket, és akkor beülnek erre a filmre, ami a Barbie-ról szól. És hát az egész film az elejétől, a legelső perctől az utolsóig valójában egy ilyen feminista, hát manifestó, hogy úgy mondjam. Tehát az egész, az elejétől a végéig semmi másról nem szól, csak politikai üzenetekről. És ezt egy tíz éves gyereknek, vagy még akár egy 11 két éves gyereknek is így beletállni az arcába, azért az egyébként sem kifejezetten építő, másrészt meg olyan üzenetet közvetít, meg olyan gondolatmeneteket indíthat el, amit a gyerek automatikusan fogad el. Tehát, ha egy kisgyerek beül a moziba, az nem fogja elemezni, hogy miket mondanak ott a babák, hanem az fogja magáévá tenni, amit lát. És ugye, az ez a film a legelejétől a legvégéig semmi másról nem szól, csak a politikai üzenetekről. Ugye elkezdődik azzal, hogy a kislányok ilyen bébi babákkal tudtak csak játszani régen, és ezt változtatta meg a Barbie, hogy ugye a kislányok semmi másnál nem tudtak igazából gondolni, nem tudtak másra szociálni, csak arra, hogy anyukásat játszanak, mert ugye a bébi Kett formázó babák azok nem tudnak semmi más csinálni, csak azokat etetni, lehetett meg tisztába tenni, meg akármi. És egyébként ez is egy hülyeség, mert hajas babákat is lehetett kapni. Tehát nem kellett a Barbie ahhoz, hogy mondjuk ne csak anyukással tudjon játszani egy gyerek, de mindegy. Megérkezett Barbie, és hirtelen felszabadította a nőket arra, hogy azt, csinálják, azt csináljanak, amit akarnak, mert ugye van orvos Barbie, meg van mit tudom én milyen barbi, ilyen és olyan és amolyan. Terhes Barbie, amit ugye kivezettek, mert hogy elég fura volt, hogy egy Barbie terhes, és itt tovább, vagy egy baba terhes. Tehát az egész kifejezetten arra indít már rögtön az első öt percben, hogy a Barbie az lényegében egy társadalom formáló eszköz, az nem egy játék, hanem egy szemléletmódváltást előidéző dolog, ami azért kellett, hogy sok szerencsétlen nő, aki egyébként Semmi más nem tudott csinálni, csak anya tudott lenni, ami már önmagában egyébként egy kereszténynek totál hátborzongató ezt hallgatni, hogy egyébként ez egy rossz dolog, hogy valaki anya tud lenni. Mostantól kezdve fel van szabadítva mindenre, és tökéletesen abszolút bármit csinálhat. Ami egyébként szerintem alapvetően nem rossz, de hogyha megvizsgáljuk, ezért is kaptam már hideget-meleget ebbe a műsorba, akkor a nők azok olyan pályát választanak, ami jobban megfelel az ő habitusuknak. A férfiak meg megint olyan pályát választanak, ami meg az ő habitusuknak felel meg, és ez így van jól. Tehát nagyon kevés nő megy el bányászni, nagyon kevés nő megy el az utcán, mit tudom én, betontörővel aszfaltot törni, és nagyon kevés férfi megy el ápoló nőnek. Van ilyen, de nagyon-nagyon kevés, mert nem ez a jellemző. És az, hogy erre van lehetőség, az tök jó, de nem kell eröltetni. És akkor ugye meglátjuk a gyönyörűséges Barbie világot, amiben nincsen tej a pohárba meg nem jön víz az zuhanyzóból, Barbie mindenki, meg Ken mindenki. És akkor látjuk, hogy a Ken, tehát a férfi, az igazából csak egy ilyen kiegészítő eszköz, tehát olyan, mint a ruházat, vagy mondjuk a Barbie lift az államházba, hogy csak úgy kell, hogy teljes legyen a kép, de igazából, ahogy a Barbie bánik a kennel, az önmagában mutatja, hogy hogy ez csak egy ilyen marketing téma, tehát azért kell, hogy legyen ott valami, de igazából tök fölösleges, mert Barbie-a nélkül is teljesen boldog, hogy a Ken ott lenne. A Kennek van rá szüksége, hogy a Barbie ránézzen, és ugye ez is látszik, hogy egy ilyen teljesen feminista világképet tár elénk, hogy a férfi az egy ilyen járulékos dolog, amire azért szükség van bizonyos dolgokhoz, de nekünk nincs arra szükségünk, hogy férfiak legyenek az életünkben, mert hogy tök jól el vagyunk a nő önmagában a saját erejével felvértezve abszolút, totál mindenre képes, és tök boldog. Ken az meg csak úgy tud létezni, hogyha mi felé nézünk, tehát hogyha kitüntetjük a figyelmünkkel, és akkor, mint a kiskutya, így rohan a barbi után, és aztán utána, amikor elküldik a sóhivatalba, mert ugye csajos parti, vagy csajos este van, akkor elkulog az alvégen. És hát ne haragudjon senki, de ez nem egy ideális dolog, aki normális férfival él együtt párkapcsolatban, már nőkre gondolok természetesen, az tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, amikor a férfi a saját helyén tudja, hogy mit kell neki tenni, amikor képes döntéseket hozni, amikor képes vezetni a családot, az egy hihetetlen nagy megkönnyebbülés a nő számára, hogyha nem neki kell a háten cipelni mindent. És az nem jelenti azt, hogy nem tudná megcsinálni, csak nem az a feladata, és ezért nem ezt kell. Tehát az, hogy a Barbie mindent megcsinál, és az elnök is nő, meg mindenki nő, a kenek meg igazából annyit tudnak csak csinálni, hogy állnak a bícsen, és, de nem is vízimentő, meg nem is tudom én mi rendőr, hanem csak azt tudja, hogy áll a bícsen, és ott áll, és szép és kész. Tehát ez nem egy férfi ideál, és nem is jó, hogy ilyen legyen, nem lenne jó, hogyha ilyenek lennének a férfiak. És akkor ugye folytatódik tovább az egész, hogy elkezdi a narancsbőr foglalkoztatni a sztereotipikus barbit, meg a a halál, meg ilyenek, és akkor azt mondja neki a furabarbi, akit ugye összefirkáltak, meg levágták a haját, meg izé, mert ugye túl durván játszottak vele, hogy mert ugye az az okos természetesen, ezt is Margot Robbie elmondja a filmben, hogy két változat van, hogy vagy ronda vagy, és visszataszító, vagy pedig agymosott. Tehát ez a kettő. Szóval az, az egész egy ilyen totál agymosás tényleg. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy van benne egyetlen egy olyan perc, ami építené az embert. Tehát én, mi is éreztük, ahogy néztük, hogy exponenciális ütemben pusztult az agyszövetünk, mert egyszerűen tehát maga a történet is egy hülyeség. Meg ugye a dolgok is, tehát semmi értelme nincsen, és ráadásul ugye, hogyha végig gondoljuk ebből az irányból, akkor... Az egészet ki kell dobni úgy, ahogy van, hogyha az embernek bibliai világnézete van. Mert egy olyan állapotban sodorja a férfiakat, egy olyan helyzetben mutatja be őket, ami totálisan méltatlan a számukra. És lehet, hogy valaki elhiszi ezt a hülyeséget, hogy el voltak nyomva a nők, meg el vannak most is, meg lehet, hogy utána valaki azt hiszi, hogy férfi nélkül boldog tud lenni, és lehet, hogy van is egy-két olyan, akinek tényleg ez összejön a több milliárdból, de nem véletlenül teremtette Isten úgy a dolgokat, ahogy teremtette, hogy csak egy férfi és egy nő képes arra, hogy családot alapítson és gyerekeket vállaljon, és a férfi egyféle szemlélettel rendelkezik, vagy, vagy személyiséggel, a nő meg egy másik félével is, ez a kettő, ez együtt jó. Külön-külön mind a kettőben nagy hiányosságok vannak, de hogyha jól van szintva, akkor együtt jól minden szinten a kihívásokkal meg tudnak birkózni. És nem az van, hogy az egyik lejúralja a másikat, hanem együttműködés van. Csak ugye az, hogy bizonyos szinten pont a vallás miatt ebben ilyen kilengések kezdtek lenni, tehát valaki elkezdte túltolni a dolgokat, és a egyik a másik robására, ugye, elnyomásba került, mondjuk így. Most meg a másik irányba toljuk túl, ugye ez a végtelen feminizmus, ez is alapvetően totál hibás. Tehát ez pont ugyanolyan rossz, mint az, hogy a nő az otthon kellett, hogy üljön, és nem csinálhatott semmit, és nem tudta még a közügyekben sem kinyilvánítani a véleményét, mert egyszerűen a férje azt totálisan lefedett minden. De egyébként itt is azt kell megérteni, hogy nem hiszem, hogy... Ezek egyébként nem beszéltek egymással. Tehát szerintem nagyon sok család, ami így működött, hogy a férfi volt az, aki a közügyeket intézte, meg aki egyébként kifelé reprezentált, száz százalék, hogy ezek egyébként beszéltek egymással. És az egy dolog, hogy a nő az hogyan viszonyul a férfihoz, de ugye úgy vagyunk bekötve, hogy a férfi az a tiszteletet várja el, a nő meg a szeretetet. És hogyha az ember tiszteli a férjét, vagy a barátját, akivel mondjuk a párkapcsolatban van, akkor utána a szeretetet ad neki, és működik az egész, és akkor nem érzi senki úgy, hogy el van nyomva. Tehát, fú, nagyon, nagyon messzire vezető dolgok ezek, de ugye ez azt mutatja meg a kis tíz éves gyerekünknek, akit a pulcsiba elvittünk magunkkal a moziba, hogy a nők azok mindenre képesek, és ehhez nem kell férfi. És nem is jó, hogyha ott van a férfi, mert egyébként csak hátráltatja, mint ahogy ezt is elmondja a Barbie, amikor elindulnak kifelé a világba, amit ugye a fura Barbie megmagyarázza, hogy meg kell találni azt a gyereket, aki játszik a Barbie-val, mert annak van rossz kedve, és akkor azt kell valahogy visszafordítani, hogy újra normális legyen a helyzet. És akkor elindulnak ki a világba, a való világba, és hát azzal szembesül Barbie, meg Ken, hogy ott patriarhátus van, ezt is már hallottuk ezerszer, ugye a feministek szájából. A patriarhátus az ugye azt jelenti, hogy mindent a férfiak irányítanak, a nők azok sehol sincsenek, azok ilyen kiegészítő, alárendelt szerepben vannak, és itt tovább. És ez egyébként ebben a mostani időszakban egyáltalán nem igaz. Ez egy hihetetlenül elferdített, túltolt, eltorzított kép, amit elénk tárnak. mert ha az ember akarja, akkor bármit csinálhat. És az, hogy alkatilag alkalmatlan valamire, azt meg nem tudjuk megváltoztatni, mert így vagyunk megteremtve. Tehát egyedül ez az alkalmatlanságunk akadályozza meg, hogy bizonyos dolgokban sikeresek legyünk, de a lehetőségünk az megvan arra, hogy ugyanazokban a munkakörökben, ugyanazokban a helyzetekben legyünk, mint a férfiak. És az, hogy nem tudunk helytelni sokan, az nem azért van, mert el vagyunk nyomva, hanem azért, mert így vagyunk megteremtve, és ez nem a mi feladatunk, hanem ez a férfiaknak a feladata. Pontosan ugyanígy, ahogy a férfiak sem komfortosan érzik magukat egy női szerepben, ugyanúgy nem az ő feladatuk. És ezt meg el kell fogadni. És egyébként senki nem korlátoz le bennünket, azt csinálunk, amit akarunk. Az ember vezethet céget, elmehet bányászni, akármit csinálhatunk, autóversenyző is tud lenni, hogyha hely tud állni abban a környezetben, ahol ugye van ez a feladat, vagy ez a munka. De ha nem tud helytelni, az azért van, mert alkatilag alkalmatlan, nem azért, mert el van nyomva. Tehát ez egy hihetetlen rossz szemlélet és most is valószínűleg fogom kapni a kommenteket majd, de ez szerintem egy hihetetlenül rossz szemlélet, hogy azt hisszük, hogy a patriarhátus elnyomása miatt képtelenek a nők dolgokra. A férfiaknak ehhez semmi közük nincsen hogy alkatilag nem vagyunk alkalmasak arra, hogy mondjuk ércet bányásszunk a hegyekbe. Tehát ez nem, nem női feladat. Na mindegy, nem akarom nagyon ismételni magamat, de szerintem, tehát olyan hatással volt rám ez a film, hogy szerintem legalább még vagy húszszor el fogom ezt mondani, mert azt érzékeltem, hogy ez a Greta Gerwig, aki egyébként egy ilyen hihetetlenül erős feminista, aktivista, Abszolút azt lehet rá mondani, hogy, hogy egy ilyen agyatlan hülyes sztoriba súlykolja ezeket a sztereotípiákat, amire ráadásul nem is igaz. Tehát ez egy nagyon-nagyon olyan sztori, vagy olyan ügy, amiben helyre kell, egyenesbe kell hozni a dolgokat, mert különben, hogyha így esszük meg, így fogadjuk be, akkor utána elindítja a fejünkbe a gondolkodást. Ugye az a helyzet, hogy beszélgettem, meg vitatkoztam emberekkel a Facebookon erről, És az a sok ért sajnos, hogy olyan emberek, akik egyébként kellene, hogy rendelkezzenek a jó és a rossz megítélésének a képességével, tehát olyan emberek, akik egyébként keresztényként figyelnek arra bibliai világnézet alapján, hogy ebben a világnézetben mi a jó és mi a rossz, azok egyáltalán nem tartották rossznak ezt a filmet. Hanem volt olyan, aki négyszer egymás után megnézte. Meg volt olyan, hogy elment az oppenheimer és aztán utána bement a Barbira a kis rózsaszínpulcsiba a pici gyerekével. És utána azon vitatkoztunk, hogy ebből egy keresztény milyen inspirációt tud venni. És hát lehet látni, ugye a hetek.hu-n lehetett olvasni cikkekben, hogy volt olyan nő, nem is egy, aki a barbi film megnézése után kirúgta a férjét, vagy a, vagy a barátját, és elmondta, hogy igen, én egyedül is tudok boldog lenni, és nekem nincsen szükségem rá, hogy uralkodjon rajtam egy férfi, és akkor, hogyha majd így egyedül milyen jól leszek, akkor lehet, hogy egyszer majd megérkezik a ken, aki boldogát tud tenni. Tehát az önmagában skizofrén az egész. Mert hogyha én egyedül boldog vagyok, akkor nekem nincsen rá szükségem, hogy jöjjön egy ken, hogy boldogát tegyen. Szóval borzasztó károkat tud okozni egy ilyen ideológia, amit aztán szűrő nélkül nyelünk, mert hogy rózsaszín műanyaggal van körülvéve. És akkor persze folytatódik tovább a történet. Ken megérkezik Kaliforniába, ami egyébként a legliberálisabb hely a világon, tehát hogyha ha patriarhátus valahol nincsen, azt tudja, hogy ez Kalifornia, de mindegy. Kaliforniában ugye Barbit elkezdik kritizálni a görkorcsajával, amikor ott mennek a parton, a mit tudom én milyen bicsen. és akkor rávágnak a fenekére, meg ugye oda akar menni valami építkezésre, hogy feltankoljon női erőből, mert ugye az ő világában a nők építkeznek, és nem a férfiak, és ugye csak férfiak vannak ott. A menedzseri munkakörökben, meg a konditér, meg mindenhol férfiak vannak, ugye patriarchátus van. És hát Ken inspirálódik az egészből, és akkor könyvekkel felvértezve hazamegy Barbie lentbe, hogy megvalósítsa a férfi uralmat, a patriarhátust. És az a durva, hogy amikor Barbie megy és így ezt totálisan itt szembesül ezzel, hogy ott megint férfiuralom van a Barbie lentbe, akkor az összes Barbie lány az úgy érzi, hogy ő, ennek, ő, ő ezt élvezi, hogy a férfiak vezetnek hogy a férfiak uralkodnak, ő ezt élvezi, ez tök jó. És hát az az igazság, hogy ez szerintem is nagyon jó, mert egy nő alkatilag erre nem alkalmas. Már arra, hogy vezessen, vagy legalábbis nem annyira, mint amennyire a férfiak erre alkalmasak. Hogyha rákényszerül, akkor meg tudja csinálni, ez teljesen egyértelmű. Tehát nem azt mondom, hogy képtelen rá, hanem azt, hogy a férfi erre sokkal inkább alkalmasabb, és egy férfi az sokkal jobb, hogyha a nyakába veszi a vezetésnek a terhét, mint hogyha egy nő próbálja átvenni az irányítást. Egyrészt energia az is, hogy a komplex döntéseket az ember meg tudja hozni, másrészt az is energia, hogy a férfiakat abba az irányba tudja fordítani, hogy azt csinálják, amit ő akar. És azért, ha egy férfi eldönt valamit, akkor ahhoz borzasztó nagy energia kell meg hihetetlen sok idő, hogy az ember azt akár ilyen vagy olyan irányba el tudja mozdítani. Tehát abszolút látszik az egészből, hogy a barbik azok élvezik, hogy a kenek uralkodnak, és végre helyre került minden. És akkor mi történik? Egyessével el kell őket rabolni, mondja a fura barbi, aki felhívja a figyelmüket rá, hogy el vannak teljesen varázsolva, és agymosottak. Egyessével el kell őket hozni, és akkor a világból A való világból odavitt ember, aki ugye a depressziót, meg a narancsbört beleálmodta a Barbiba, az mindenkinek elmondja a nagy feminista szöveget. Mert azért ez is, hogyha belegondolunk, végighallgatjuk azt a speech-et, amit a színésznő elmond, akkor azt szerintem mind a feminizmusnak köszönhető, hogy így alakult a helyzet hogy a a nőktől elvárják, hogy mindig szépek legyenek, legyél sovány, de ne nagyon, és közben legyél boldog, mindenért legyél hálás, tartsd össze az egész családot, csinálj meg mindent, és aztán, ha valami rosszul sül el, azért, mint te vagy a felelős, tehát nagyjából így ezt lehet leszűrni, ebből, amit mond. De ha belegondolunk, akkor az egészet ennek a hülye feminista politikának köszönhetjük. Kitalálta ki ezt a testképet? Kitalálta ki ezt a feladat tömeget, hogy a, a nőnek mindenben helyt kell állni? Kitalálta ki, hogy karriert kell építeni? Kitalálta ki, hogy a gyerek az igazából a nő felelőssége, és majd a nő tanítja meg izé. Tehát ez mind mind a feminizmusból következik, mert korábban senki nem várta el a nőtől, hogy legyen sovány. Senki nem várta el a nőtől, hogy karriert építsen és közben otthon is helytálljon és mindent csináljon meg a két helyen egyszerre. Nem várta el senki. Ezt mi magunknak kreáltuk a 70-es évektől kezdve a feminista mozgalomban, és most már enni kell, amit főztünk, kvázi, és akkor nem kell kiakadni. És akkor ugye ezzel a nagy feminista speech szépen egyessével az összes a testkép pozitív kövér barbit is mindenkit szépen visszahoznak a valóságba, ahol újra a nőuralom a, az, az üdvös. És akkor ugye megszavazzák az alkotmányban, hogy akkor a nő uralom az marad fönn, mert az a jó, és akkor a kenek megcsinálnak amit akarnak. És akkor a végén a Ryan Gosling abszolút összetörve megállapítja, hogy ő a barbi nélkül egy semmi és hogy az ő élete nem ér semmit akkor, hogyha nem tekint rá a Barbie. És ugye Barbie egyáltalán nem szereti Kent. Tehát Barbie azt csak így eltűri, Kent meg Tehát ugye ez is ez egy hülyeség, mert akkor jó egy párkapcsolat, hogyha mind a két fél ugyanúgy szereti a másikat. Nem az van, hogy az egyik az mindent megtesz a másikért, a másik meg a végletekig kihasználja, és így eltűri. Tehát ez nem normális emberek, ezért azt szerintem ebbe megegyezhetünk. De mindegy, Barbinak nincsen szüksége Kenre természetesen, mert ő így boldog, de jó, ha van végül is, most nem zavar senkit, de azért ne menjen el a könyvtárba olvasni, inkább ne, hogy izé valami baj legyen. És akkor a végén Barbi rájön, hogy ő inkább a való világban akar érvényesülni, és hát a sluszpoén az a legjobb, ugye minden transzneműekkel szemben, hogy attól lesz nő a Barbi, hogy nőjógyászati vizsgálatra megy, és hogy vaginája van. Tehát az egész egy ilyen totás, kizofrén őrültség. Tehát maga a történet is egy hülyeség. Az ember úgy nem annyira tudja sokszor követni, hogy minek mi értelme van, hogy miért kell szavazni a keneknek az alkotmánymódosításról, és miért kell várni öt napot, hogy az összes barbit ugye ki lehessen szedni az agymosásból. Meg aztán miért nincsenek ott a kenek, amikor a barbik szavaznak, meg hogy minek kell a matelnek a teljes vezérkara, ami egyébként csak mellékesen mondom, hogy a valóságban nők vezetik a matát, nem férfiak, de ugye a filmben úgy van beállítva, hogy férfiak, ráadásul teljesen bolondok. Ja, és még a homokos slangról nem is beszéltünk. Ugye amikor azt mondják, hogy, hogy egymásra kennek valamit, tehát ugye ezt itt a magyar szinkronfordító, hogy ez milyen frappáns, hogy a kennek kennek egymásra valamit, az teljes egészében homokos Szláng, amit a kenek használnak egymással szemben. És ö, az a helyzet, hogy ugye mivel mi nem értjük ezt, tehát ehhez eredetiben kell megnézni a filmet, ezért ugye ezt is, tett, én az én gyerekemet ennek nem szeretném kitenni, hogy ezt hallgassa. Az egész úgy, ahogy van, politikai propaganda, és teljesen értelmetlen, és semmi értelme kifizetni érte a pénzt. Az emberek, ha Torrent oldalról letöltve megnézik egyszer, és átvészelnek két órát, akkor le a kalappal, teljes respekt, de remélem, hogy ez, amit elmondtam, ez elég lesz ahhoz, hogy inkább hanyagolják el, és nézzék meg az Oppenheimert. Lehet, hogy unalmasnak fogják találni, meg túl hosszú, de hogyha értéket szeretnének, akkor ott azért abban nyomokban fel lehet fedezni értékes dolgokat, még ebben a Barbie filmben hát őszintén szólva. Én igazából csak az agymosást vélem felfedezni, és itt most kinyilvánítom, hogy hihetetlenül sajnálom azokat az embereket, akik ezt négyszer egymás után megnézték, és azt állítják, hogy inspirálódtak belőle. Hihetetlen nagy sajnálat van bennem ezek felé, az emberek felé. A Barbie film után, mivel ugye kaptam ezt a felkérést a hetek cikk megírására, egy kicsit szeretnék foglalkozni a videóklipekkel, meg zenékkel, amelyeket politikai üzenet továbbítására használnak. Ugye vannak ezek a szubkultúrák, az ember egyébként sokszor el is csodálkozik itt Magyarországon is, tehát vannak nekem is olyan kollégáim, akik például kifejezetten szeretik ezt a lakodalmaz zenét, és Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen vérciki valami, amit senki se hallgat, de közben meg virágzó szubkultúra, az úgymond főáramú kultúra mellett. És köszönik szépen, jól vannak, lehet, hogy rossz minőségű, vagy hogy mondjam, tehát hogyha most szakmailag nézzük, akkor nem egy magas színvonal, de nagyon sokan elmennek a koncertekre, meg egy csomó mindenki odafigyel ezekre az előadókra, tehát abszolút jól működik a dolog, és hát ez van, hogy A külföldi zene is egy olyan kategória, vagy egy olyan eszköz tud lenni, amivel bizonyos szubkultúrákat életben lehet tartani. És most egyértelműen lehet látni, hogy van egy ilyen ellenkultúra, úgymond a zene, ugyanolyan két oldalra szakadt Amerikában politikai irányultság szempontjából, mint ahogy a közélet egyébként két részre van szakadva, vagy legalábbis úgy tűnik a számunkra, hogy két részre van szakadva. És most volt egy-két olyan videóklip, ami ilyen több millió megtekintést generált a YouTube-on szinte azonnal, meg az egyértelmű üzenetek azok felháborodást is keltettek. Ilyen volt például a Jason Aldin nevű előadó country előadónak az egyik dala, ez a Try In A Small Town, aminek lényegében az a magyar fordítás, hogy próbáld meg ezt megtenni egy kisvárosban, és akkor lényegében felsorolja azokat az ügyeket, amelyek szinte mindennapossá váltak a demokrata irányítású amerikai nagyvárosokban. Tehát, hogy valakit leütni, aki megy melletted a járdán, vagy egy piros lámpánál egy öreg elvenni az autóját, elővenni egy fegyvert a italboltban a tulajdonossal szemben, és akkor, hogy mindenki azt hisz, hogy ez milyen vagány. És hát az a refrénje, hogy hát próbáld meg ezt megtenni egy kisvárosban, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen messzire jutsz, miután kimész mondjuk ebből a boltból. Tehát nem akarom itt most lefordítani az egész dalt, hallgassák meg. Egyébként a country zenében is szerintem egy ilyen fülbemászó melódia, és hát azonnal nagy felháborodás követte ezt a dalt, főleg, hogy nagyon népszerű a YouTube-on, mert azt lehet mondani róla, hogy ez egy ilyen fehér felsőbbrendűséget képviselő szám, ami lényegében a feketék elleni úszítás. De most őszintén, hogyha arról beszél, hogy embereket ok nélkül megütnek a járdán, és ugye látjuk a Twitteren rengeteg megosztott videó van, hogy már a gyerekek is ezt csinálják, hogy ott van egy szőke kislány egy ilyen motoron, és akkor szépen játszik, megy a járdán, és akkor megjelenik három kicsit nagyobb színes bőrű gyerek, és elkezdik ütni teljesen ok nélkül. Meg volt egy másik videó, hogy egy szőke nő sétál hazafelé, senkire nem néz, nem beszél, egyszerűen megy a, megy a járdán, és akkor megjelenik mellette három színes bőrű nő, és elkezdik ököllel ütni, és akkor oda megy egy férfi, aki még a táskáját is ledobja, utána fut, és akkor egy ilyen judó mozdulattal így, így derékba elkapja, és ledobja a földre, és aztán még rugdossák is. Tehát nagyjából ez az a szubkultúra, amivel szemben mondjuk azt lehet mondani, hogy uszíthat egy ilyen dal, mert azonnal érti mindenki, aki az első mondatot meghallja ebből a, ebből a dalszövegből. És akkor ugye az öreg néni-től elvenni a kocsit a piros lámpánál, tehát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezek olyan realitások, ami nem egy ilyen képzelet szüleménye, hanem vannak olyan városok, ahol igenis ez az, ami a mindennapokat jellemzi. Csikágo például, ugye mi is sokat beszélünk, a Lori Lightfoot nevű, hát magát nőnek tartó, de inkább ufónak kinéző amerikai polgármesterről, akit hál' Istennek már nem választottak meg egy következő ciklusra, és arról, hogy ugye ezekben a nagyvárosokban az a módi, hogy el kell venni a finanszírozást a rendőrségtől, mert hogy majd a polgárok saját maguk által elfogadott Elveknek megfelelően majd saját magukat fogják megvédeni. De közben meg ugye a múltkor pont arról beszéltem, hogy ott volt az a radiológus orvos, akit egy hajléktalan megvert az utcán, Portlandben, és 20 percig, huszonakárhány percig várta, hogy kijöjjön a mentő, miután magához tért, és azért nem jött a mentő, mert 52 aktív hívás volt az ő problémája mellett. Tehát mi ez, hogy nem bűnözés, és ugye, aki hallja ezeket az zenéket azoknak, főleg, hogyha van saját tapasztalat, azoknak rezonál rá a lelkük, úgymond, és akkor azok persze, hogy ezt szívesen osztják, meg szívesen népszerűsítik. És hát ugye persze rögtön jött a liberális szájjalás, hogy hát ez ilyen lincselésre való felhívás, de könyörgöm, akkor nem kell elvenni az öreg a piros lámpánál az autót, meg nem kell leütni fényes nappal az utcán mászkáló fehéreket, hanem békén kell hagyni egymást. És akkor a mellette levő párhuzamos kultúra, az meg ugyanez, csak az egy kicsit ilyen mű, mű, hogy úgy mondjam, kicsit mesterkéltebb. Mert ugye az van, hogy van egy ilyen Lil Baby nevű rapper, aki a Black Lives Matter mozgalom egyik kulcsfigurájává vált a YouTube-on, tehát ő az egyik ilyen ideológus rapper, aki mindenféle ilyen nagyon szívhez szóló dalokat komponál, mert hogyha a repre, repről ezt így lehet mondani, hogy dalokat komponálnak, mert azért ez nem a zene, hanem inkább a szöveg. De ugye arról beszél, hogy... Nekik mindig mindenért meg kellett küzdeni, meg a háttér és hogy el vannak nyomva, hogy őket a rendőrség csak azért üldözi, mert színesbőrűek, és hogyha sétál haza és elkapják a rendőrök, akkor csak az anyukáját hívják fel utána, hogy nem engedik haza, és életfogytig lanna bevarják úgy, hogy, hogy ártatlan, meg minden. Tehát megy ez a hihetetlenül ellenszenves propaganda, hogy ezt a sok szerencsétlen, színes bőrűt, akik ugye bandába verődve félautomat a fegyverekkel fenyegetik egymást az utcán, mert hogy nincsen jobb dolguk. Most direkt sarkítok, aki esetleg a szivére veszi, attól előre elnézést kérek. De az a helyzet, hogy ott vannak a nagyvárosban ezekben a gettókba bezárva, mert ugye nincsen alapvetően gondoskodva arról, hogy nekik legyen munkájuk, ők maguk nem feltétlenül mozdulnak be arra, hogy keressenek valamit, és akkor valamivel el kell ütni az időt, akkor lent lógnak az utcán, bandákba verődve, és akkor egymás ellen harcolnak, megy a kábítószerkereskedelem, a prostitúció, meg hát nyilván ugye sajnáljuk magunkat, hogy nekünk milyen rossz, és hogy mindenről a fehérek tehetnek. Ugye a fehér felsőbbrendű faj a férfiakre adásul, mert hogy ez a sok szerencsétlen fekete, ez igazából azért van ebben az állapotban, mert a fehérek elnyomják őket, nem azért, mert hogy nem akar dolgozni, nem azért, mert hogy már több generáció óta a férfi a családból hiányzik, nincsen férfi modell, mert a férfiak nem állnak helyt a saját feladatukban, hanem ott hagyják a családjukat. Tehát megcsinálni egy gyereket nagyon könnyű, felnevelni, aztán az már egy másik kérdés, és ugye egy csomó fekete férfi, zárójában mondom fehér is egyébként, megfutamodik a feladattól, és megy tovább. És akkor ahelyett, hogy mondjuk megpróbálnak kitörni ebből az állapotból, amit ugye egyre jobban minden egyes generáció tovább generál magának, Inkább vegyük el a rendőrségtől a finanszírozást, menjünk oda a fehérekhez, és akkor lopjuk el azt, amit ők egyébként maguknak megszereztek, úgy, hogy jó döntéseket hozott az életben. Lehet, hogy volt egy jó háttere, de ezért nagyon sok olyan fehér is van, akinek az apja ugyanúgy megfutamodott, de volt benne gerinc, meg mondjuk megtanították rá, hogy dolgozni kell, és akkor abból lesz majd méltóság, meg lesz bevétel, ugye? Meg tanulni kell ahhoz, hogy legyen jó lehetőséged, nem a felénél abba hagyni, és akkor rátámaszkodni a szociális juttatásokra. És vannak olyanok, akik egyébként utána megtörik ezt a rossz, tradíciót, hogy a férfiak feladják a saját maguk feladatát egy családban, és akkor nevelnek családot, van egzisztenciájuk, és akkor ezek élnek a külvárosi kis kertvárosokban, és akkor ezektől el kell venni a vagyont. Tehát az egész egy ilyen végtelenül igazságtalan, és alapvetően totálisan rossz, tehát ezeket az embereket megkéne kéne tanítani rá, hogy hogyan tudnak kitörni ebből a véget nem érő körforgásból, amit a rossz döntések csak még begyorsítanak, meg egyre mélyebbre tolnak. De nem ez a lényeg. A baloldalnak nem ez a célja, hogy ezeket az embereket megtanítsuk rá, hogy hogyan tudnak méltósággal élni, és hogyan tudnak a következő generációban már kitörni ebből, ha nem tartsuk őket benne, toljuk őket még mélyebbre, és még attól is vegyük el, amilye van, aki egyébként ebből megpróbál kimenni. Tehát az egész erről szól, és akkor, hogyha megnézzük ezt a Lil Baby-t, akinek ugye ott vannak a mostani videói a Black Lives matter tüntetésekkel, meg hogy ez igazából nagyobb, mint a fehér meg a fekete viszony, ez van a szövegben, hogy ez az egész életvitel az rossz, és hogy valahol el kell kezdeni a változást, és akkor így úgy amúgy. Tehát ilyen nagyon szívhez szóló, meg úgy tűnik, mintha totál értenél, hogy mi a probléma. Csak közben a defend the Police táblák mellette azért egyáltalán nem azt mutatják, hogy a jó megoldást akarják ezek megtalálni. És akkor az ember rákeres, hogy mondjuk ez a Lil Baby, ez miket csinál még úgy egyébként, tehát hogy valójában honnan indult, meg milyen egyéb dalai vannak, és akkor van egy másik, ami meg a kokain hatásairól, vagy mit tudom én, tehát, hogy arról szól, hogy, hogy a kokain az milyen király dolog. Tehát most akkor, bocsánat, de hol van ebben, úgymond, a hitelesség? Tehát Egyáltalán nem lehet felfedezni benne semmiféle hitelességet, tehát ott van egy gangster rapper, vagy mondjuk egy ilyen wannabe, hogy szépen magyarul fejezzem ki magam, tehát egy ilyen szeretnék az lenni valaki, aki pont kapóra jött a Black Lives Matternek, és akkor írtak egy dalt, azt ő elreppeli, oda teszik a tüntetéseken, ott megy elől, meg a száján a maszk, meg minden, és akkor közben meg egyébként egy ilyen középszerű rapper, aki a kábítószerről rappel a többi, mondjuk négy-öt évvel ezelőtti videójában. Ha meg megnézzük a country énekeseket, itt van ez a Jason Alden például, vagy a férjem nagyon szereti a Moonshine Bandits nevű zenekart, vagy a The Lex nevű, ők is ilyen country rap zenekarok, és ez az egész ugyanúgy egy szubkultúra, mint ahogy ez a ghetto gangster rap is egy szubkultúra, de azért ezek alapvetően nem változtattak a saját irányukon, hanem ez van egy ilyen déli feeling, ugye Texas, Louisiana, és itt tovább, ahol az ember ilyen óriási stékeket süt, isza a sört a barátaival kint a parton, el vannak, mit tudom én, tehát, hogy van egy ilyen laid back, ilyen hátradőlős életérzés benne, Senkit nem gyalázunk, hanem egyszerűen elmondjuk, hogy nekünk mennyire királymi, tök jól el vagyunk, a hat kilós húst, azt egybe megsütjük a grillen. Ugye ezeknek a zenekaroknak van ilyen egyperces ilyen kis főző reklámjuk is valószínűleg, hogy egyébként le vannak szerződve ezekkel a grilleket, gyártó cégekkel, és akkor ez így azért jó nekik, hogy bemutatnak mondjuk egy ilyen nagyon spéci, valamiféle gyártónak a, a grilljét, ahol lehet ilyen 40 ribájztékeket sütni, tehát ez, egy, ez, egy, ez is egy szobkultúra, tehát ennek mondjuk most lehet vitatkozni rajta, hogy most kulturális értéke mennyi, de nem ez a lényeg, hanem hogy a country, meg ez a fajta déli kultúra, ez az ősidők óta ilyen, tehát ez, ami óta létezik, ezt, ezt képviseli, a country az kifejezetten azekre a déli államokra jellemző, és abszolút hiteles ebben a formában. Tehát ezt az életérzést közvetíti, erről beszél. És akkor az, hogy, hogy ami, mert ugye ezt akarják teljesen megsemmisíteni most Amerikában ezt a fajta ilyen vidéki amerikai stílust, aki ugye még hisz abban, hogy fegyvert kell viselni ahhoz, hogy a politikának a túlkapásait vissza lehessen mecceni, meg hogy meg tudjuk védeni magunkat, és igazából Texasban lehet, hogy, hogy nem tetszik mindenkinek, hogy egy csomó ember fegyvert visel, de meg lehet nézni a bűnözési rátát, meg meg lehet nézni mondjuk Csikágóban, hogy, hogy hogy áll egyik a másikhoz. Most olvastam éppen a szünetben egy könyvet, egy John Grisham könyvet arról, hogy a halálbüntetés az mennyire rossz, és ugye egy texasi ügyről van szó benne. Nyilvánvaló, hogy nekem az a véleményem, hogy a halálbüntetés az önmagában egy bibliai dolog, viszont ahhoz, ahogyan kezelve van, az egyáltalán nem bibliai, és nem is normális, és ezért ebben a vitában nagyon mind a mind oldalnak van igaza. És hát nem akarok én itt most egy kenyertörést, vagy nem akarom döntésre vinni a dolgokat, hanem egyszerűen csak szeretném, hogyha értenék, hogy van egy bibliai alapon álló, kvázi, sokkal közelebb áll a bibliához, vagy közelebb álló kultúra, mint mondjuk ezek a New York, meg a nagy liberális felvilágosult Kalifornia, és itt tovább, bár mondjuk a Monshine Bandits az pont Kaliforniában működik, és ott mutatják ezt a country-let stílus, tehát alapvetően nem lehetetlen máshol sem. És akkor ez a kettő, ez úgy egymásnak feszül, de közben ez a gettó rep, ez valahol mesterségesen generált uszításnak tűnik a másikhoz képest, ami soha nem is képviselt mást, mint most. És ha az ember megnézi, hogy ezek a politikai üzenetek hogyan rezonálnak, lehet látni, hogy ezért erre a Jason Aldinre is milliók kíváncsiak, és amikor arról beszél, hogy ugye ezek a, amikor színesbőrű követi el ezeket a dolgokat, amiről énekel, akkor szemet hunnyak, hunynak fölötte, de ha a fehér ember követi el, akkor viszont óriási felháborodás van, és azonnali lincs hangulat van. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenki próbál manipulálni ezekkel a politikai üzenetekkel, meg mindenki lényegében valamilyen módon magunk, maga mögé akar állítani minket, és azért nagyon meg kell nézni, hogy az ember tényleg mit enged be a zene, az egyébként is egy nagyon erősen befolyásoló dolog, az egy elég erősen szellemi dolog, hogy az ember átengedi magát egy ilyen Lil Baby-féle, újkori gangsterrapnek, amiben azt harsogják, hogy a fehérek azok pusztuljanak el, burkolt üzenetben, akkor annak is van egy nagyon erős hatása utána az ember véleményére, meg a country zene is alapvetően befolyásolni próbál. Én nem mondom egyikre se, hogy jó vagy rossz, mert ez a Lil Baby az én véleményem szerint egyáltalán nem kosher, de ezt csak így zárójában mondom. De Az az érdekes benne, hogy mindenki használja a zenét arra, hogy manipuláljon bennünket vele. És hát érdemes azért utána nézni, hogy ki mit csinált eddig, meg hogy hogyan hogyan néznek ki ezek az ügyek, mert lehet, hogy akkor egy kicsit az emberek a hitelességükből azért veszítenek, vagy hát ki tudja. De alapvetően az embernek a hideg futkosott a hátán tőle, és akkor van még egy ilyen teljesen új zene, ami... Pillanatok alatt ilyen 10 meghallgatást vagy, vagy nézettséget generált egy Oliver Anthony nevű fiatal ember, aki megcsinálta ezt a nagyon-nagyon sikeres dalt. Tehát ez, egy, ez egy srác egy gitárral. Az a címe a szemnek, hogy Richmond North of Richmond, ami lényegében a, a felsőbb hatalomról szól, a politikusokról, meg az, hogy hogyan viszonyulnak a kisemberhez, és ez is hihetetlen gyorsan óriási népszerűséget. de nem is az a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy az emberek ezekre a politikai üzenetekre abszolút rezonálnak, és amikor ezzel szemben megpróbálnak csinálni egy ilyen generált fekete kultúrát, ami ugyancsak politikai, az viszont alapvetően csak azt éri el, hogy létrejön egy olyan társadalmi réteg, ami kifejezetten agresszíven próbálja a másikat aztán lenyomni. Tehát nagy különbség van a politikai üzenet, amit így kiteszünk az éterbe, és mindenki ér- érti, ahogy akarja, meg egy olyan között, ami lényegében azt éri el, hogy a feketék, azok ütik a fehéreket az utcán. Most nagyon kisarkítva fogalmazok. Tehát erről is mindenki eldöntheti, hogy jó, nem jó, ezt a, én azért rábízom mindenkire, de az én véleményem az az, hogy nagyon-nagyon óvatosan kellene ezzel bánni. Hát nagyon remélem, hogy kicsit tudtam gondolatot ébreszteni ezzel önökben. Hát azért folytatjuk ezt a munkát, hogy próbáljunk minél több embert riadóztatni, hogy, hogy ne menjünk bele olyan ügyekbe, olyan dolgokba, amiből, amiből aztán nem tudunk kijönni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon jó hetük, vigyázzanak magukra, és jövök majd újabb hírelemzésekkel a megfelelő időben a viszonthallásra.